1: ¿Qué tal amigos y bienvenidos una vez más a Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes? Como siempre, es un placer saludarlos y es un placer también agradecerles el privilegio de su sintonía. Pues bien, hoy no tenemos gran premio de Fórmula 1, tenemos un receso algo prolongado, casi un mes en el calendario de la Fórmula 1. Nuestra próxima cita será en Bakú, en Azerbaiyán, en el eh, próximo 30 de abril, domingo próximo 30 de abril. Y después tendremos el Gran Premio de Miami una semana después, el 7 de mayo, en las calles del sur de la Florida, más específicamente en lo que ya se considera el Autódromo de Miami, que es una pista que ha construido la gente del Hard Rock, la gente de la tribu de los indios Seminoles, eh, que pues tiene ese mm, complejo eh, deportivo y hotelero tan importante en el condado de Broward, en el sur de la Florida. Allí será el gran premio de Fórmula 1 de Miami en su segunda edición. Pero el hecho de que no tengamos carrera no significa que no tengamos información y que no tengamos datos y que no tengamos noticias. Todo eso lo tiene, como siempre, Nicky Pauli, a quien mucho gusto me da todos los domingos saludarla en Sobre Ruedas. ¡Qué placer, Nicky!
2: Saludos Jaime, saludos también para todos nuestros amigos, oyentes, nuestra querida audiencia que domingo a domingo nos acompañan sobre ruedas por un ánimo Deportes en un fin de semana en el que no tenemos carrera de Fórmula 1. Pero sí, por supuesto, tenemos noticias, un poco de análisis, hablar de lo que ha venido ocurriendo eh, desde que arrancó esta temporada del 2023, una temporada en la que Red Bull parece de momento imparable e imbatible, eh, en un año en el que el, todavía quedan muchas carreras por delante, son 23 en total, apenas hemos disputado tres, eh, y con esto todavía nos queda una buena parte del camino y posibles sorpresas, ¿por qué no? Sin embargo, si me preguntaran a mí al día de hoy, creo que sorpresas no vamos a tener muchos. En este gran premio de Australia, disputado la semana pasada, se alzó con el triunfo Max Verstappen. Tuvimos en segundo lugar a un asombrado Lewis Hamilton, porque creo que hasta el propio piloto británico eh, se asombró. ...del resultado obtenido... ...y otro tercer lugar... ...otro podio para Fernando Alonso... ...con la gente de Aston Martin... ...que por cierto... ...también conquistó el cuarto lugar... ...que si bien no sube al podio... ...nos habla uh, a claras luces... ...de la buena temporada... ...que está teniendo la gente de Aston Martin... ...y de lo bien que han venido trabajando... ...desde que el año pasado decidieron... ...quitar un poco el foco... ...de lo que era la temporada 2022... ...ponerlo en la 2023... Eh, trabajar en las nuevas instalaciones, en su nuevo taller, en la contratación de algunos de los nombres más importantes que hay en la Fórmula 1, tanto en aspecto técnico, en aspecto de ingeniería, también para ejecución de trabajo en los pits cada fin de semana y por supuesto el desarrollo de un espectacular, increíble túnel de viento. Son las cosas que sí puede comprar el dinero, pero creo que... Lo más importante que puede quizás tener en este momento la gente de Aston Martin es el trabajo organizacional. Es lo que ha logrado conseguir y construir el señor Stroll, el dueño de la escudería, con el dinero que está invirtiendo en crear lo que en algún momento fue un, un, un proyecto, una visión eh, de negocios y llevarlo al siguiente nivel. Y creo que lo está haciendo al menos eso nos dicen los resultados, muy bien. Es un hombre, por otra parte, no nos olvidemos que en la Fórmula 1 eh, puede ser relativamente nuevo, si lo comparamos con otros nombres que llevan décadas en la categoría, eh, pero que ha acompañado a su hijo, Lance Stroll, a lo largo de la carrera como desarrollo de, de, de piloto, hasta llegar a la Fórmula 1, no es ajeno completamente a lo que es el, el automovilismo, por supuesto, pero además es un hombre que eh, ha hecho su fortuna en el mundo de los negocios, principalmente el de la moda, y que tiene una idea muy clara de cómo desarrollar un negocio y cómo convertir a ese negocio en uno exitoso y que dé buenos dividendos. Este, este conocimiento empresarial es lo que está trasladando ...al mundo de la Fórmula 1 y creo que está ejecutando de la mejor manera. Además ha sabido eh, rodearse, creo que esto es muy inteligente, de gente con más experiencia que él en, en algunos aspectos de, de la Fórmula 1 y del automovilismo y por supuesto les ha dado la confianza y el presupuesto para que desarrollen el proyecto. Así que muy bien para la gente de eh, Aston Martin que cree que va a llegar la victoria 33 de Fernando Alonso en apenas quizás un mes más, ellos se ponen como fecha tentativa finales de mayo. Creen que para ese momento ya tal vez puedan conquistar o pensar eh, de forma cierta en esa victoria 33 para el piloto asturiano en la categoría mayor. Eh, sorpresivo el segundo lugar de Lewis Hamilton en Australia con un Mercedes que no ha brillado precisamente, como se esperaba. En 2022 tuvieron una temporada muy cuesta arriba, muy difícil, y en las pruebas pretemporada las cosas no parecían tampoco tan fenomenales como ellos hubieran querido, eh, sobre todo porque los Red Bull están completamente desprendidos del resto. La gente de Red Bull con Ad Adrian Newey, el diseñador, de estos, de estos monoplazas, eh, pues llevan años eh, de verdad que van como un paso adelante, Adrian Newey ha diseñado algunos de los autos más exitosos en la historia de la Fórmula 1, no nos olvidemos de eso, de los autos más ganadores, y eh, es, es un, un ingeniero que definitivamente... ...sabe cómo hacer las cosas. Así que eso se traduce en los resultados... ...como el que ha obtenido Max Verstappen en Australia... ...con un primer lugar. Decíamos Lewis Hamilton en el segundo... ...Fernando Alonso en el tercero... Lance Stroll en el cuarto... ...y Sergio Checo Pérez... ...compañero de Verstappen en el quinto lugar. Fue una carrera bastante accidentada... ...una carrera con eh, banderas rojas... ...con interrupciones... ...con accidentes, incidentes... ...salidas de pista... Eh, de verdad que tuvo un poco, un poco de todo y eh, un final sobre todo eh, de infarto prácticamente porque eh, hacia el final todo cambió con una bandera roja una nueva salida en parado una carrera de prácticamente dos vueltas la incertidumbre en la parrilla con la mayoría de los pilotos a la cabeza teniendo ahora opciones para luchar por la victoria las posiciones por esta bandera roja obviamente se, est se, se estrechan, se vuelven a acercar y eh, fue, fue uno de esos finales que lo mantienen a uno sentado al borde de la silla. Eh, está siendo una muy buena temporada la de la Fórmula 1 este año, pese a que vemos el dominio de Red Bull y alguien me preguntaba esta semana, pero con tanto dominio de Red Bull realmente tú puedes decir que es una, una buena temporada y a mí me lo parece porque me gusta la disputa que hay interna en Red Bull, ¿no? el hecho de que tengamos dos pilotos, Max Verstappen y Sergio Checo Pérez en posición de lograr puntos, de ganar eh, pese a que hay por supuesto eh, diferentes opiniones sobre las posibilidades que pueda tener Sergio Checo Pérez dentro de Red Bull mientras que hay gente que afirma que corren en igualdad de condiciones hay gente que afirma que a Sergio Checo Pérez no lo están ayudando o no lo apoyan de la misma manera con la que apoyan a Max Verstappen ¿Puede ser esto cierto? ¿Pudiera pasar algo de esto? Bueno, pudiera ser. En el mundo de la Fórmula 1 no sería la primera vez que vemos que hay intereses que se balancean hacia un lado o hacia el otro. Pero también hay que mantener siempre presente. Que un equipo de Fórmula 1 lo que quiere es sumar puntos en el campeonato de constructores. Para esto necesita que sus dos autos terminen y para esto necesita que sus dos autos sumen la mayor cantidad de puntos posibles. Entonces, eh, esto debilita un poco la teoría de que el vehículo, el monoplaza de Sergio Checo Pérez lo van a perjudicar. Sin embargo, hay gente que dice, bueno, quizás no. El, el, el medio mecánico pero sí en algunas de las estrategias o de las tomas de decisiones acaban perjudicando a Checo con lo que sí suma puntos porque es un piloto que siempre va para adelante que pese a arrancar desde la última posición puede terminar en un quinto lugar eh, que cuida muy bien los neumáticos que cuida mucho el auto que hace unos adelantamientos espectaculares pero que eh, esas, esas a veces algunas tomas de decisiones o estrategias eh, no lo ayudan tanto como a Verstappen. Así que por supuesto la polémica en este sentido está abierta. Me encantaría saber qué piensa nuestra audiencia, qué piensa cada uno de ustedes que nos está escuchando. Por supuesto me pueden dejar el comentario en arroba media racing en Twitter. Eh, me, encantaría, me encantaría saber qué piensan ustedes. Ustedes creen que eh, corren en igualdad de condiciones Max Verstappen y Sergio Checo Pérez o que el equipo favorece a uno o a otro piloto eh, ¿Cómo marcha el campeonato mundial de la Fórmula 1? Bueno, pues con Max Verstappen en el primer lugar con 69 puntos Sergio Checo Pérez en el segundo con 54 Fernando Alonso en el tercero con 45, Luis Hamilton en el cuarto con 38 Carlitos Sainz de Ferrari con 20 puntos en el quinto lugar Lance Stroll en el sexto de Aston Martin con 20 puntos George Russell, el compañero de equipo de Lewis Hamilton, está en el séptimo lugar con Mercedes también por supuesto, en el diez, eh, con 18 puntos, Lando Norris en el octavo lugar de McLaren Mercedes con 8 puntos Nico Holkenberg en el noveno lugar de Haas Ferrari con 6 puntos y Charles Leclerc en el décimo cerrando el grupo de los 10 primeros eh, con seis tantos. Así que eh, de ahora en más pues vamos a pasar para, vamos a poner el foco en, en lo que será la, la próxima carrera que es la carrera de Azerbaiyán. ...y eh, no ha estado exenta la Fórmula 1 de polémica... ...ah, para los que me preguntan... ...y aquí me están haciendo señas... ...y me están diciendo cuándo... ...cuándo es la próxima carrera... ...cuándo es el Gran Premio de Azerbaiyán... ...el Gran Premio de Azerbaiyán va a ser... ...bueno, vamos a tener que esperar un poquito... ...porque es... Eh, ...las pruebas libres son el 28 de abril... ...que es viernes... Eh, ...luego el 29 de sábado... ...tendremos más pruebas libres y clasificación... Y el día 30 tendremos el gran premio de Azerbaiyán, así que la Fórmula 1 dentro de poco, pasarán unos días, pero dentro de poquito ya volverá a las pistas y podremos eh, volver a disfrutarla. Eh, otra nota de la Fórmula 1 esta semana es que Imola será la primera carrera con el nuevo formato de clasificación. La gente de Pirelli ha confirmado que el circuito de Imola será el primer escenario en el que se probará un nuevo formato experimental de clasificación que requiere el uso de neumáticos duros en la Q1, medios en la Q2 y blandos en la Q3, esto con la intención de ahorrar dos juegos de neumáticos durante el fin de semana y por supuesto forma parte de esas pruebas que hace la Fórmula 1 para ver eh, que cómo se puede mejorar el espectáculo de la categoría, a ver si a ustedes les gusta o no, por supuesto, siempre me pueden mandar sus comentarios a media racing en Twitter, allí nos vamos comunicando y de momento los voy a dejar porque tenemos que ir al corte comercial cuando regresemos les voy a contar mi experiencia de manejo al volante de un vehículo que me ha sorprendido muy gratamente ya volvemos con más y de regreso para nuestra segunda vuelta en este circuito llamado Sobre Ruedas por Unánimo Deportes. El segmento en el que les comparto eh, los vehículos que he tenido la oportunidad, el privilegio de manejar. Siempre me encanta que se suban conmigo a dar esta vueltita. Y por supuesto que me dejen todos sus comentarios en arroba media racing en Twitter. Eh, gracias por los que me dejan, gracias por los que comparten. La verdad es que hace eh, que esto sea una comunicación de doble vía y, y esa parte es muy, muy bonita de la, es la oportunidad de poder compartir con cada uno de ustedes ¿no? y de sentirlos bien cerca y siempre hablando de estos temas que tanto nos interesan, el automovilismo y la industria automotriz. En este caso, ¿qué vehículo quiero traerles? Pues les quiero traer uno que... Eh, pues llama mi atención, porque mantenerse y sobresalir en el segmento de los SUV pequeños o compactos, como ustedes prefieran llamarlo, no es una tarea fácil. Y sin embargo, el Chevrolet Trailblazer All-Wheel Drive 2023 hace un excelente trabajo en este sentido, gracias a su personalidad. ¿Y a qué me refiero con su personalidad? Bueno, ustedes saben, si me han escuchado ya anteriormente, que para mí los autos de alguna manera, los vehículos en general de alguna manera, les pongo características un poco humanas tal vez. no A veces los describo como si fueran un buen amigo, porque al final del día eso es lo que son. Son un buen amigo que me acompaña en mi día a día, que me trae, me lleva... Y que está allí para mí cuando lo necesito, tanto en los buenos como en los malos momentos. Así que desde esa perspectiva, cada uno de estos vehículos es un buen amigo. Y en este caso, ¿a qué me refiero con eso de la personalidad? Pues me refiero a ese trazo único que lo distingue frente a otros y que lo consolida con su propia esencia. Así como eh, con los amigos eh, sabemos tenemos este, este amigo que cuando lo recordamos siempre nos acordamos pues de su sonrisa de esa personalidad extrovertida eh, exuberante quizás pues con los vehículos de la misma manera y este tiene eso su propia esencia para empezar no es tan pequeño como uno lo imagina le venden a uno esta idea de que es un vehículo compacto y uno dice bueno pues será chico pero no lo es no no es tan pequeño su cabina es una cabina amplia y es una cabina cómoda. Ofrece buena capacidad de carga además. Cuenta con una muy interesante oferta en materia de tecnología, de conectividad y de seguridad. Y por si esto fuese poco, el consumo de combustible se ubica en 26 millas por galón en la ciudad y 30 millas por galón en la carretera. Además... El aspecto externo a mí al menos me resulta muy atractivo y tiene una carta de colores que me entusiasma porque hay uno para cada gusto. Eh, salimos un poco de algunos colores más tradicionales o más clásicos y nos sumergimos en un mundo donde la paleta de colores es, es más amplia, más divertida o más dinámica. El que tuve yo para la prueba, por ejemplo, era en un color eh, amarillo, que destaca, que resalta y que cuando uno lo ve, pues le alegra el día, ya desde, desde el principio, desde el vamos. Uno lo ve este vehículo con ese color y se le alegra la jornada. Además de todo esto, ya que el color puede que a ustedes les interese o no, pero el precio estoy segura que sí. Y el precio es más que razonable para lo que ofrece. Hay una muy buena relación entre el precio y el valor del producto. Así que si ustedes están buscando en este momento un vehículo con estas características, los invito a que conozcan el uh, Chevrolet Trailblazer. Realmente creo que no se van a arrepentir. Y pueden hacerlo tomando dos acciones muy concretas. La primera, pueden escuchar este reporte, pueden visitar también... Eh, mi página mediaracing.com barrita lateral blog y leer el reporte que está allí del vehículo y por supuesto también pueden visitar el concesionario. El Chevy Trailblazer se ubica en tamaño entre sus hermanos el Trax y el Equinox. El motor base de este SUV es un turbo de 4 cilindros, 1.2 litros y entrega 137 caballos de fuerza y 162 libras por pie de torque. La transmisión es CBT, continuamente variable. En el caso de mi modelo de prueba, el Trailblazer RS All-Wheel Drive, el motor era un turbo Ecotec de 1.3 litros, 137 caballos de fuerza también, pero 174 libras por pie de torque. La transmisión automática de 9 velocidades y en la oferta se incluyen distintos modelos. Ustedes pueden eh, buscar el básico, por ejemplo, que es el LS y pueden llegar hasta el tope de gama, que es el RS, el que tuve para la prueba, pero en el medio tienen dos modelos adicionales, el LT y el Active. Así que hay para todos los gustos y para todos los presupuestos. El Trailblazer tiene una grilla que es distintiva. Eso define parte de ese carácter del que les hablaba antes, de esa personalidad. En mi, en lo personal, en mi caso, eh, me gusta ver esa parrilla o la veo esa parrilla como un carácter juvenil. Tiene unas líneas que le imprimen mucho dinamismo y mucha vitalidad. Visto desde atrás, destacan sus escapes cromados y esta combinación me gusta mucho. Mi primera impresión al manejarlo es que es un SUV muy fácil de llevar, con una dirección muy precisa, con un anduar suave que responde muy bien a los comandos de aceleración o de frenada y que además toma las curvas manteniéndose muy estable. Incluso cuando uno toma alguna curva un poquito más de velocidad de la que debería, el vehículo mantiene la compostura y eso es un punto muy importante. Lo mismo en la frenada, en una frenada de emergencia, el vehículo no se va hacia un lado o hacia el otro, sino que mantiene la línea si nos mantenemos firmes en el volante y por supuesto esto nos transmite mucha seguridad cuando estamos manejando. Es además un vehículo, y esto no es detalle menor, fácil de estacionar. Tiene muy buen ángulo de giro. Es de un tamaño muy adecuado para los puestos de estacionamiento en la urbe, en las ciudades. Así que, en ese sentido, siempre vamos a encontrar un buen lugar. Eh, y estos son factores que se requieren en, en, en la vida versátil eh, que tiene uno en la ciudad, en el día a día. Así que este es un punto que para mí en lo personal, por mi estilo de vida, por el lugar donde, donde transcurren mis jornadas, eh, es muy importante. Quizás para ustedes también lo sea. A esto le sumaría además dos aspectos que me gustaron mucho. El primero tiene que ver con la capacidad de carga y el segundo con la capacidad off-road. Y escucharon bien, sí señores, fuera de la carretera, off-road. A ver, ¿cómo les voy hablando un poquito y del otro? Respecto a la capacidad de carga, les puedo decir que los asientos de la segunda fila se pueden abatir y con ello se amplía la capacidad de carga hasta 54.4 pies cúbicos. A esto se le puede agregar que el asiento del pasajero en la primera fila también se puede abatir extendiendo esa posibilidad de carga a lo largo, unos 8.5 pies adicionales, así que desde esa perspectiva creo que es un muy buen producto si uno considera que puede estar llevando carga, que tiene la necesidad de transportar cosas, cajas, algún material algo para el trabajo, para el desarrollo de la vida profesional, muchas veces necesitamos transportar cosas eh, o personal, si nos estamos mudando por ejemplo así que este, este vehículo nos da esa versatilidad sobre el tema de ser un vehículo off-road, ciertamente no podemos compararlo con uno que haya sido fabricado especialmente para las aventuras fuera de carretera, pero... Dentro de sus posibilidades, sí permite la aventura. De hecho, el modelo Active, del que les hablaba antes, que es uno de estos dos modelos que les decía son intermedios, ni el básico ni el tope de gama, el Active está en el centro, fue específicamente diseñado para mejorar el desempeño y la comodidad cuando circula el, el vehículo por terrenos pedregosos e irregulares. Si usted es uno de los que le gusta circular sobre distintas superficies también le interesará saber que hay diversos modos de manejo en este Trailblazer el normal, el Sport, el Snow que vendría a ser nieve y es All Wheel Drive. La cabina por supuesto sorprende. Una vez dentro del Chevy Trailblazer se descubre uno un espacio mucho más amplio del que, eh, del que pensaría viéndolo desde afuera y también mucho más confortable. Los asientos son cómodos son firmes, sin ser rígidos para el chofer hay 10 opciones de ajustes eh, de, este, de esta butaca, incluyendo para la región lumbar y para el acompañante en la primera fila hay 4 opciones. Tanto el volante como el selector de marchas están forrados en cuero y el vehículo cuenta con acceso y encendido sin llave. También con servicio on-Start de Chevrolet y Hotspot de Wi-Fi. La pantalla táctil es de 8 pulgadas, 7 realmente en el estándar, en mi modelo de prueba que era el RS que es tope de gama 8 pulgadas y combina muy bien los comandos análogos con los digitales. Es compatible con Apple CarPlay, con Android Auto, hay puertos USB tipo C y tipo A que son estándar en la primera fila y opcionales en la segunda fila. En el caso de mi Chevy Trailblazer RS que incluía paquete de opciones llamado Technology, Technology, perdón, tuve también la cámara trasera HD, sistema de audio Bose con siete parlantes, recarga inalámbrica para el móvil y radio de alta definición. Otros elementos disponibles eh, en este vehículo, gracias a este paquete, las luces delanteras LED, el control de velocidad crucero adaptativo, cámara posterior HD con sensores y también hay otro paquete que se llama Convenience, que me permitió tener control de temperatura en la cabina, eh, luz en las solapas de los tapasoles y un conector de 120 voltios, que si estamos pensando... En, esos, en esas experiencias off-road, fuera del camino y un poco de aventura, nunca está de más. En términos de seguridad, el Chevy Trailblazer RS-2023 cuenta estándar con sistema Chevy Safety Assist, sistema de apoyo para mantenerse en el carril de manejo, sistema de frenado de emergencia, sistema de detección de peatones, sistema de monitoreo de presión en los neumáticos y sistema de alerta de colisión frontal inminente, entre otras opciones y posibilidades. El precio inicial del Chevy Trailblazer es de $22,000. 100 dólares 100 Y el modelo que tuve para la prueba, incluyendo los opcionales, llegaba a los $31,925. Así que ahí lo tienen, el nuevo Chevy Trailblazer de 2023, para que lo prueben y lo disfruten. Vamos al corte comercial y ya regresamos con mucho más.
1: Aquí estamos, regreso con ustedes en Sobre Ruedas, a través de Unánimo Deportes, y vamos a hablar de ventas de vehículos, cómo se han venido vendiendo los carros, los SUVs, los crossovers, eh, los camiones ligeros, en fin, todo esto a lo largo de lo que va corrido este año. Ya entramos en el mes de abril, ya estamos bien entrados en el mes de abril, ya concluyó el primer trimestre de este año y ya tenemos algo de información sobre cómo se ha venido comportando el mercado automotriz aquí en los Estados Unidos. Pues bien, General Motors y otros fabricantes pues, han dado a conocer sus cifras, eh, las dieron a conocer a comienzos de esta semana que está terminando, eh, de nuevos vehículos y el resultado parece ser eh, algo halagüeño. Las ventas aumentaron sustancialmente en los primeros tres meses del año, gracias fundamentalmente a que ya hay suministro de vehículos eh, más o menos normal, Digamos que ya ha quedado superado este tema de las deficiencias en la cadena de suministros particularmente en los componentes clave que eran básicamente los semiconductores los chips que impedían que los fabricantes pudieran poner al mercado eh, vehículos en las cantidades en las que lo venían haciendo inclusive antes de la pandemia estos chips además no son uno, dos o tres son multitud de ellos en la mayoría de las funcionalidades de los vehículos cada cosa tiene un semiconductor que la controla eh, cosas tan elementales como por ejemplo el temporizador de los limpia parabrisas eh, o cosas tan elementales como el sistema que pues pone el seguro eléctrico en las puertas eh, pasando obviamente por lo que tiene que ver con eh, la ignición del motor y otros mucho más eh, eh, sofisticados la eh, transmisión automática en fin todo esto cada, cosa que hay en un automóvil, cada cosa que hay en un vehículo, pues tiene un semiconductor que la controla y estos, pues estos chips venían en escasez ya desde hace casi dos años. Pues parece que esto se ha venido normalizando y mmm, de acuerdo con la información que tenemos pues ya los fabricantes están poniendo a disposición de los concesionarios las cifras indicadas de vehículos de manera que ya otra vez los inventarios están regresando muy rápidamente a la normalidad en cada uno de los vendedores de vehículos de todo el país sin embargo hay otro problema que está complicando las cosas en el tema del mercado automotriz y es el que tiene que ver con las tasas de interés para las financiaciones de vehículos pues bien estas tasas de interés han venido aumentando eh, de manera mm, constante a lo largo de los últimos 12 meses y esto pues, ha provocado algunas incógnitas sobre si el mercado automotriz podría terminar el año 2023 produciendo las cifras que se producían en ventas. Antes de la pandemia, estamos hablando del orden de los 16, 17 millones de unidades vendidas en el curso del año. Eh, vamos a ver si eso se produce, porque de todas maneras, pues las tasas altas de interés están ahuyentando los concesionarios a los eh, potenciales compradores, independientemente de que haya vehículos o no para la venta, pues si no hay una financiación adecuada de manera que la gente pueda pagar el vehículo que está comprando, pues esto tendría eh, dificultades. Además, esta misma situación de inflación que estamos viviendo ha puesto a la gente en aprietos financieros y en muchos casos pues ha eh, debilitado sus eh, scores de crédito, es decir, la puntuación que se le da a una persona por parte de las centrales de riesgo de crédito, que, que pues en algunos casos eh, complican las cosas para los compradores, no solamente porque les pueden negar el crédito, sino también porque cuando ese puntaje es débil, pues la tasa de intereses aumenta y en consecuencia la mensualidad que pagan también. Eh, de acuerdo con la información que nos eh, hemos recabado sobre este tema, eh, algunos eh, compradores que adquieren estas financiaciones a través de los bancos eh, quienes están con eh, digamos puntajes no muy eh, abultados, es decir puntajes un poco comprometedores son eh, apenas eh, menos del 6% de los compradores de carros nuevos era el 18% hace cinco años es decir, hace cinco años el 18% de los compradores de vehículos que financiaban la compra de sus autos estaban en condiciones crediticias no exactamente perfectas eh, los compradores de carros están pagando una tasa de interés en promedio de 8.95% anual esto según datos justamente del año pasado miren ustedes 8.95% en el año 2003% cuando estaba en 5.66% en marzo del 2022, es decir, ha aumentado más de 3.3%. Esto hace que el eh, pago mensual promedio para la compra de un vehículo nuevo sea de $784 dólares. Ese es el dato que tenemos recabado del mes de febrero. En mm, Hace un año, en febrero del año 2022, esa cifra era de $681 dólares, es decir, que en un año... El pago mensual promedio en la compra de un vehículo ha subido 103 dólares y esto de la asequibilidad pues hace mmm, más difícil eh, para muchas personas comprar un vehículo. No es lo mismo comprar un vehículo por 300 dólares mensuales que está dentro del presupuesto de mucha gente que comprar un vehículo de 784 dólares mensuales que es lo que eh, parece estar por estos días. Esto no es solamente por el aumento en las tasas de interés, es también eh, por el aumento en los precios de los carros. A ver, vamos a ver. De acuerdo con la información que se nos ha suministrado, el precio promedio para un eh, carro o un vehículo eh, utilitario ligero, un camión ligero, en febrero fue de $48,763 dólares. Esto es comparable con un precio de eh, 46,297 dólares que se pagaba hace un año, pero está por debajo de lo que se pagaba en enero. Es decir, entre enero y marzo ha caído de 49,468 a 48,763. Estamos hablando de cerca de 1,300 dólares de reducción del precio promedio de los vehículos entre enero y y marzo de este año en curso, pero de todas maneras sigue siendo alto si se compara con lo que teníamos en el 2022, que era 46,297 contra 48,763 que tenemos ahora, es decir, un incremento de cerca de 2,500 dólares en el precio promedio de venta de los vehículos que tenemos hoy en el mercado. De manera que la industria está. Obviamente pues acomodándose a realidades nuevas, eh, las dos noticias importantes tienen que ver pues primero con que se está normalizando la, el suministro de vehículos y los inventarios en los concesionarios, segundo con que las tasas de interés siguen arriba y en la medida en que esto no reaccione hacia abajo pues va a ser cada vez más caro comprar un carro, la mensualidad cada vez va a estar más alta. Eso es lo que tiene que ver con esto de las ventas de vehículos y otras cosas eh, relacionadas con, con los intereses y los pagos mensuales y todo lo demás. Pero hay otro tema que también está preocupando y es el que tiene que ver con la seguridad dentro de los vehículos. Pues bien, nos ha llegado una información que nos cuenta que la mayor fuente de acceso por parte de personas malintencionadas a armas de fuego ilegales son los automóviles, los vehículos, se las están robando de dentro de los vehículos. La gente tiene la costumbre de dejar en su guantera o en el, la consola del vehículo o en algunos casos debajo del asiento o en el portamapas de la puerta armas de fuego para su protección o para su defensa, en fin, armas de fuego que en muchos casos son legales, tienen permisos para portarlas, en fin, todo ese tipo de cosas. Pero los ladrones, los amigos de lo ajeno, se han dado cuenta de que sí, este es un sitio donde se encuentran frecuentemente armas de fuego y por lo tanto están abriendo las puertas o rompiendo los vidrios de los vehículos para robarlas. Pues bien, miren ustedes que muchas de esas armas terminan pues involucradas en eh, cuestiones ilegales, en asaltos, en robos, en homicidios, en cosas de estas. Y cuando las autoridades dan con el arma de fuego, pues obviamente el arma aparece registrada a nombre de una persona que pues no tuvo nada que ver con eh, haber cometido ese delito, eh, no tiene absolutamente ningún tipo de eh, antecedentes penales ni nada relacionado con esto, pero el arma con la que se cometió el crimen aparece vinculada a esas personas, de manera que es muy importante. Primero, no portar armas de fuego eh, en, en vehículos eh, cuando se deja el vehículo eh, sin eh, una vigilancia plena en algún sitio donde puede ser objeto de un robo de un asalto de una incursión ilegal dentro del vehículo. Mucho cuidado con eso. Eh, además, estamos viendo lamentablemente en el curso de los últimos dos años un incremento significativo en las tasas de criminalidad, en los índices de delincuencia en ciudades muy importantes en los Estados Unidos. De manera que pues, hay que tener la precaución de no dejar cosas de valor en el vehículo y tomar algunas medidas para protegerlos. Eh, siempre hemos dicho que no existe una, mmm, como dicen aquí en inglés, un silver bullet o una bala de plata que resuelva el tema de la seguridad de los vehículos, que impida que los roben o que los eh, mmm, incursionen en ellos, se metan en ellos a, a, a saquearlos por dentro, en fin. Pero cuando se le ponen ciertas cosas al vehículo, hacen que ese vehículo en particular sea menos atractivo para los ladrones. Por ejemplo, ese sistema que se pega al volante... Eh, y que impide que el volante se mueva a través de un candado eh, y hace imposible robar el vehículo como tal pues no va a impedir que le roben a uno el vehículo, porque seguramente un ladrón bien equipado y con las herramientas necesarias pues puede pasar por encima de ese obstáculo. Pero sí va a hacer que ese vehículo sea menos atractivo, es decir, a la hora de tomar la decisión de cuál vehículo se roban, seguramente el ladrón va a pensar, me voy a robar aquel que es más fácil, en lugar de meterme en este, que va a ser un poco más complicado y me va a tomar más tiempo y voy a correr más riesgo de ser sorprendido tratando de robarlo. Entonces, pues todo ese tipo de medidas, todo ese tipo de aditamentos, todo ese tipo de recursos que hay disponibles en el mercado para hacer más difícil el robo de los vehículos, de alguna manera puede terminar ahuyentando los ladrones. Mucho cuidado sí con las armas de fuego eh, que se dejan solas dentro de los vehículos, en la guantera, en fin, en cualquier espacio, porque esto puede no solamente mm, causar un perjuicio económico, porque un arma vale una cantidad significativa de dinero, sino que además puede complicar la vida de una persona de bien cuando termina involucrada en un crimen que no cometió. Nos vamos, cumplimos compromisos y cuando regresemos estaremos compartiendo con ustedes impresiones de manejo de dos vehículos muy, muy, muy interesantes. El Audi Q5 e-tron y el maravilloso Nissan Rogue en la versión Platinum con tracción integral. Ya regresamos con más aquí en Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes.
2: Y Hemos llegado al cuarto segmento de este programa. Este es el segmento en el que Jaime nos comparte sus impresiones de manejo. Jaime, cuéntanos... ¿Qué has venido manejando por estos días?
1: Claro que sí, Nikki. dos vehículos excepcionales. Ya les habíamos adelantado que estaríamos hablando de un vehículo mmm, de origen alemán, aunque pues ha sido desarrollado predominantemente en China. De hecho, fue presentado inicialmente en el eh, auto show de Guangzhou y a comienzos pues, de su mm, etapa de producción era eh, fabricado exclusivamente en la planta de SAIC y Volkswagen en Anting en China, ya ha llegado a los Estados Unidos y es muy interesante es la versión eléctrica del eh, crossover de Audi, el Q5 y el otro vehículo que vamos a del que vamos a compartir impresiones de manejo con ustedes es otro crossover, este muy popular uno de los de mayor venta en todo el mundo conocido aquí en los Estados Unidos como Nissan Rogue pero que tiene una versión muy similar eh, no es exactamente la misma pero se parece mucho y es eh, comercializada en el resto del mundo como el Nissan Qashqai Qashqai es el Nissan Rogue y lo tuvimos en una versión absolutamente excepcional... ...que es la versión Platinum con tracción en las cuatro ruedas. Pues vamos a empezar con este SUV eléctrico. Como todos sabemos, pues la electrificación de los vehículos... ...es un fenómeno ya indetenible. Eh, vemos como la mayoría, la casi totalidad de fabricantes... ...con una excepción notable, que es la de Toyota. No hemos visto en Toyota ese mismo impulso que les vimos... ...cuando llegaron los híbridos, de, entre otras cosas, de la mano de ellos... Con el Prius no hemos visto vehículos eléctricos como sí estamos viendo en otros fabricantes. Este es el caso de Audi. Eh, que pues de la mano de Volkswagen Uno de los socios de su grupo Pues Audi hace parte de ese grupo Volkswagen Donde también están eh, otros fabricantes Como Porsche, como Seat En fin, una eh, amplia gama de, de, de marcas Pues este Audi Q5 mm, Les decía, viene de la mano de Volkswagen Que eh, tiene un vehículo muy parecido Con unas características muy similares Porque además comparten plataforma Que es el famoso I4 El vehículo eléctrico más reconocido De la marca alemana pues este, eh, este eh, Q5 está llegando a los Estados Unidos con eh, dos versiones, eh, una con motor, con un solo motor eléctrico y otra con dos motores, eh, ofreciendo una autonomía máxima de 348 millas gracias a su batería de 83.4 kilovatios hora. Pues bien. Este Audi Q5 mmm, tiene eh, un tren de potencia muy interesante con esta batería, este paquete de baterías que les decíamos, 83.4 kilovatios hora, autonomía de 348 millas. Eh, es un eh, paquete de baterías que hasta el momento no se había visto en ningún otro producto del eh, mercado, eh, en lo que tiene que ver pues, con el grupo Volkswagen. Pues bien, eh, Parece ser este vehículo, y cuando lo analizamos en detalle y lo comparamos con su hermano, el ID6 de Volkswagen, encontramos que es un producto muy, muy, muy interesante. Comparten una serie de eh, funcionalidades similares. Eh, y tiene este eh, Q5, un pariente muy cercano, que es el Q4 e-tron, que además viene con la versión Sportback. A ver, ¿qué les podemos contar de este vehículo en detalles? Vamos a ver si tenemos información sobre sus eh, eh, capacidades, sus características y sus especificaciones. Eh, viene con tracción en las cuatro ruedas cuando viene con la versión eh, de dos eh, motores eléctricos. Sería el sistema All 4 y en este caso vendría con un eh, emblema adicional que sería el número 50 en la parte posterior del vehículo. Eh, les podemos contar, entre otras cosas, que tiene eh, una potencia. Vamos a los detalles de las especificaciones que están aquí en algún lugar sobre mi mesa de trabajo, pero aquí están. Vamos a ver, es un, son dos motores de inducción de corriente alterna que en la versión de un solo motor entrega 184 caballos de potencia, en la versión de los dos motores 224 caballos, 228 libras-pie de torsión con un motor 262 libras-pie de torsión, con dos motores. Recordemos que la diferencia fundamental, además de que tenga uno o dos motores, es que tiene el que tiene un solo motor, obviamente, pues impulsa solamente el, el eh, tren delantero, es decir, las llantas delanteras. El que tiene los dos motores tiene tracción en las cuatro ruedas. La transmisión es eh, de dos velocidades. Obviamente estamos hablando de vehículos eléctricos, donde pues el, eh, la tracción se imprime directamente del motor al eje eh, de las ruedas pero en este caso pues hay dos velocidades eh, que se pueden eh, por las que se puede optar directamente desde la palanca a ver en cuanto a aceleración de 0 a 60 millas en 5.1 segundos puede alcanzar una velocidad de 100 millas por hora en 13.3 segundos y la velocidad máxima controlada por disposiciones gubernamentales es de 125 millas por hora en cuanto a economía de combustible Guardando las eh, distancias que hay entre el eh, sistema, la nomenclatura a la que estamos acostumbrados, de millas por galón en vehículos a gasolina, este vehículo, siendo un vehículo totalmente eléctrico, estaría produciendo un equivalente a 73 millas por galón en el sistema eléctrico. En eh, la autopista serían 75 millas por galón. Y les decíamos, tiene una autonomía que puede llegar por encima de las 230 millas. Millas. Muy interesante este Audi Q5 viene con todos eh, los aditamentos de lujo que puede uno esperar en cualquier otro eh, vehículo de la marca alemana Audi, pero además con toda la conveniencia de un vehículo eh, eléctrico. Que además de sus bajísimos niveles de ruido y de vibración, pues tiene una aceleración verdaderamente sorprendente. El precio básico está en $78,395 mil trescientos dólares, el que manejamos el Audi Q5 e Tron. Eh, tiene un precio mmm, al consumidor, un precio sugerido por el fabricante de $89,490 dólares. Un vehículo muy interesante, un crossover. Es el Q5, es decir, es el tamaño 5 de los eh, crossovers de los utilitarios, crossovers de la marca alemana. Con capacidad, repito, muy muy cómoda para 5 pasajeros, una buena cantidad de carga. Está disponible la eh, tercera fila de asientos, pero es algo incómoda tengo que reconocerlo. Eh, la versión con eh, dos eh, filas de asientos y cinco pasajeros ofrece además una capacidad de carga y de volúmenes muy, muy, muy interesante y además muy, muy atractiva. De ese Audi Q5 nos vamos a otro vehículo absolutamente excepcional, no por ser menos eh, atractivo y menos, eh, digamos, eh, marca de prestigio es menos interesante y sobre todo en la versión que tuvimos la suerte de conducir, lo que es la versión Platinum. Me estoy refiriendo al Nissan Rogue, que es uno de los vehículos de mejor venta de la marca japonesa en los Estados Unidos ha sido objeto de una eh, reordenación estética y, y, y de mm, funcionalidades eh, de manera reciente lo que se llama eh, aquí en el mercado, en el lenguaje popular de la industria automotriz lo refrescaron y lo refrescaron sensiblemente, luce mucho más interesante, eh, no solamente en lo que tiene que ver con su eh, fachada delantera sino también con la posterior, le han puesto además, y si uno lo diferencia fácilmente por eso las letras del modelo muy grandes en la parte posterior, esta es una tendencia nueva que ha venido imprimiendo la gente de Nissan, parece muy grande el ROG en la puerta trasera del compartimiento de carga y el vehículo eh, pues ofrece una serie de funcionalidades que le gustan mucho a la gente, es un crossover mediano, mmm, de mediano a grande, yo me atrevo a decir que con el tiempo ha venido creciendo este Nissan Rogue que empezó siendo como el que estaba entre los pequeños que por aquella época eran el Juke y los grandes que ya eran el Murano y más adelante el Pathfinder, pues este Rogue está justamente allí en medio de ellos, pero me atrevería a decir que el Rogue de esos días es casi del tamaño del Murano de hace unos 5 o 10 años atrás eh, ¿Qué les puedo decir de ese Rogue? Pues bien está dentro del marco de los competidores eh, como Mazda CX-5 o el Volkswagen Tiguan, inclusive el Mitsubishi Outlander, que es ahora su hermano, porque después de la adquisición de Mitsubishi por parte de Nissan, digamos de la operación de fabricación de vehículos, porque Mitsubishi es un conglomerado muy grande que fabrica además de vehículos muchas otras cosas, pero la división de producción de vehículos pasó a ser controlada ahora por Nissan, y entonces el Outlander de Mitsubishi comparte una serie de similaridades y además plataforma también, tenemos que reconocerlo, con este Nissan Rogue de venta mundial. Repito, en el resto del mundo lo conocen como el Cash Qashqai, aquí en los Estados Unidos lo conocemos como el Nissan Rogue. Vienen cuatro versiones, eh, comenzando con la versión S, que tiene un precio muy, muy módico, muy atractivo, de $28,695 dólares. Tenemos la SB, la SL y llegamos a la Platinum, que tiene un precio básico de 38.475 dólares y no tiene nada que envidiarle en materia de acabados, sobre todo en la parte interior con cualquier otro vehículo eh, de prestigio, de una marca prestigiosa es más, si uno lo compara con su hermano mmm, o su primo cercano que sería eh, el Infinity similar, llegaría a la conclusión de que de pronto no se justifica pagar la diferencia por un Infinity si todo lo que uno quisiera tener del vehículo ya está disponible en la versión Platinum de este Nissan Rogue obviamente cuando compra uno un vehículo de marca eh, de prestigio, como es el caso de Infinity, está pagando pagándonos solamente por lo que se lleva a casa, sino además por la exclusividad de tener un vehículo con esta marca tan reconocida y tan particular. Pues bien, vamos a los detalles. Hay una novedad interesantísima y es que le han puesto a este vehículo un motor considerablemente más pequeño que los modelos anteriores, pero no por eso menos potente, ni menos ágil, ni menos atractivo. Pasamos de cuatro cilindros a tres cilindros. Miren esto muy bien. Son tres cilindros, bloque de aluminio, bloque y culata de aluminio, dirección perdón inyección directa de combustible tiene un desplazamiento de 1.5 litros en sus tres cilindros pero entrega 201 caballos de potencia y 225 libras por pie de torsión viene acoplado a una transmisión continuamente variable tiene un rendimiento de combinado de 31 millas por galón 28 millas por galón en la ciudad, 34 millas por galón en la autopista, lo que lo convierte en un vehículo muy muy económico, a pesar de que tiene un volumen muy interesante una capacidad de carga muy interesante y comodidad suficiente para llevar 5 pasajeros la aceleración de 0 a 60 millas es de 7.8 segundos, algo sorprendente cuando estamos hablando de un motor de 3 cilindros, de 1.5 litros de desplazamiento, y puede llegar a una velocidad máxima otra vez controlada por el gobierno de 120 millas por hora el vehículo además ofrece un paquete de acabados en excelentes materiales realmente muy muy agradable con eso llegamos al final de Sobre Ruedas el día de hoy, felicidades para todos a nombre de nuestro equipo Daniel Forni Nicky Pablo y ese servidor Jaime Flores invitándolos para que estén de nuevo con nosotros el próximo fin de semana, felicidades para todos
0: Esto ha sido Sobre Ruedas una presentación del un ánimo